0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня поговорим об океанических загадках. У нас в гостях Рина Мейнцер. Рина, здравствуйте. Добрый день. А, начнем с самой глубокой загадки. А, о впадине Мариинской поговорим. Что это вообще такое с точки зрения науки?
1: Ну, Марианская впадина – это местность в Тихом океане. Она выглядит в виде такого полумесяца. И это достаточно глубокая местность, которая образовалась в результате движения тектонических плит. И считается, что это самая глубокая точка Мирового океана. Поэтому она достаточно мало изучена, и поэтому, конечно же, привлекает к себе достаточно много внимания. На Земле есть достаточно высокие точки, высокие горы, высокие пики. Есть как раз-таки вот такие глубокие впадины, жизнь в которых она достаточно сильно отличается от жизни в толще океана. Вообще любопытно то, что человек Он всегда стремится в космос Изведать какие-то дальние Дали космические, планеты Какие-то другие Но у нас на нашей Земле очень много точек Которые практически не исследованы В том числе, например, поверхность той же самой Луны ее изучать Гораздо проще, потому что мы можем посмотреть микроскоп и достаточно подробно а, Луну увидеть, разглядеть. Но мы, к сожалению, не можем взять какой-то бинокль для того, чтобы заглянуть на 10 километров вглубь воды. А, собственно, Марианская впадина в самой глубокой точке в бездне Челленджера. А, там глубина почти 11 километров. Мы не можем таким образом туда попасть, поэтому, ну, сравнительно недавно вообще человек смог с помощью батискафа туда погрузиться и посмотреть, что там вообще есть. И, в принципе, поверхность Луны изучена гораздо лучше, чем дно мирового океана нашей с вами планеты.
0: Хорошо, тогда я спрошу, если это действительно так то где вероятность того, что Марианская впадина не самая глубокая точка на нашей планете? Может быть, мы так еще плохо изучили океан, что есть что-то где-то поглубже?
1: Нет, Марианская впадина точно это самая глубокая точка. Пятно челленджера, бездна челленджера, это самая глубокая точка на нашей планете. Но человек уже успел и там побывать. Туда опускались несколько раз с помощью бодискафов. Туда сейчас опускаются как обитаемые, так и необитаемые различные плавсредства, которые могут сделать там какие-то фотографии, взять пробы грунта и изучить вообще, что там на дне этой впадины есть.
0: А как, вот, если вы знаете, технически <смех> происходит поиск вот этой точки, ну, что сканируется все дно, океан же огромный. Как вот нашли именно эту точку?
1: А, ну, с помощью, опять-таки, исследователей, с помощью, помощью холота изучали дно, да. и там, где сигнал уходил максимально глубоко, там, соответственно, и была вот эта самая глубокая точка. А потом с помощью оборудования а, устанавливали глубину этой точки. А, данные, как бы, они не сразу получились достоверные и одинаковые, поэтому сколько раз туда погружались, столько раз и перепроверяли а, приборно глубину вот этого вот этой точке, этого пятна челленджера. Ну и в итоге э, выяснили, что это порядка 11 километров.
0: Почему вокруг впадин столько много загадок и мифов? Вряд ли все дело в глубине или только в ней.
1: Ну, на самом деле люди, в принципе, очень любят всякие загадки, очень любят э, вот это романтизировать, что-то неизвестное. Причем это делалось издревле. Ну, всегда мы пытались найти какие-то вот такие э, супер сверхъестественное объяснение каким-то вполне обычным событием. Но ну, нас, в принципе, всегда привлекает что-то такое новое, неизведанное. Ну и когда речь идет о самой глубокой точке на Земле, конечно, возникают какие-то фантазии. Кто там может обитать? Какие чудовища необычные? Но на самом деле животные, которые там обитают, это ну, вполне себе обычные организмы. И вообще животных, которые приспособились к различным средам обитания, на Земле очень много. И те непривычные нашему взгляду обитатели, которые есть на глубине, они просто очень сильно отличаются от нас и поэтому кажутся нам какими-то супер странными, пугающими, может там ужасающими. Но на самом деле это просто их приспособление к жизни в таких непривычных для нас условиях.
0: Ну, мы к этим обитателям перейдем. А вот вы сказали про экстремальные условия. Это самые экстремальные условия на Земле или есть где-то еще что-то более экстремальное, там тоже кто-то живет?
1: Ну, вообще вся вот эта группа животных, которые любят жить в каких-то непривычных для нас с вами условиях, называется экстремофилы. То есть кто-то приспособился к жизни на супер высокой глубине, и они приспособились к повышенному давлению. Какие-то рыбы могут жить практически в нулевой температуре воды, и они, соответственно, обитатели вот этих экстремально холодных вод. Кто-то живет при полном недостатке кислорода, фактически в анаэробных условиях. То есть это тоже такого рода приспособление. Ну это
0: все как раз-таки про впадины, так понимаю, все эти три...
1: Ну, не, нет, не все, нет. потому что кислорода там достаточно нет. количество, там холодная вода, его растворено достаточно много. Есть, например, бактерии, которые вообще живут в горных породах на достаточно высокой глубине. Поэтому э, впадина это не самые экстремальные условия, которые существуют. Ну и в принципе некорректно сравнивать, допустим, супервысокую температуру и супер низкое давление. Но это один из путей приспособления этих обитателей к жизни там. Поэтому э, с их точки зрения наши с вами условия, в которых мы живем, они экстремальные, потому что для них они непривычные.
0: То есть для них наши условия не курорт, на который они готовы отправиться?
1: Конечно. То есть если даже мы поймаем какое-то животное на дне Марианской впадины и решим поднять его на поверхность, то с огромной вероятностью мы не сможем это сделать, потому что наше давление, в котором мы привыкли жить, оно будет супер некомфортно для этого обитателя, и у него просто лопнут кожные покровы и вылезут глаза из-за того, что эти условия для него как раз-таки будут экстремальными.
0: Ну то есть я сравниваю с нами, с людьми, мы можем, конечно, в прорубь с вами окунуться, да, и есть такие тут любители, а поехать на теплое море как-то поприятнее все-таки.
1: Да, потому что это находится вот в рамках нашей с вами комфортной температуры и комфортного климата.
0: Кстати, а климат, там, забегая вперед, он насколько там постоянен? Потому что на земле, на поверхности, да, солнце погрело, зима-лето, там же круглый год
1: одно и то же? Да, там круглый год очень холодно, температура там стремится к нулю, то есть там где-то около 1-4 градусов и достаточно высокое давление, то есть оно в 10 раз выше, чем то давление, которое около поверхности воды.
0: И никакие абсолютно погодные условия с высоты до них не добираются?
1: Нет, только какие-то глобальные изменения могут затронуть эту большую глубину.
0: Ну, как, например?
1: Ну, например, наша планета видела много всего за время своей жизни, и динозавров, и великие вымирания, и движение тектонических плит, поэтому... Все мы рано или поздно каким-то образом э, виды изменимся, э, обязательно наступит какое-нибудь очередное вымирание. И вот такие изменения, когда они происходят на уровне э, таком э, всеобъемлющем, вот они как раз-таки Марианскую впадину могут затронуть.
0: А кстати, какова вероятность того, что... Те животные, которые сейчас там обитают, они вот видели динозавров? но ну, условно видели, могли бы видеть, если бы поднялись.
1: А, ну, различные древние животные, в, чем, в том числе микроорганизмы, конечно, если они а, живут там достаточно давно, то, скорее всего, они зародились как раз-таки в момент зарождения вот этой впадины. Я не буду сейчас врать, потому что... Не скажу точно, насколько совпадает период заложения этой впадины и жизнь динозавров, но это случилось не позавчера, поэтому жизнь, которая развивается там, она вполне могла быть в параллели с какими-то другими существами, которые жили на Земле.
0: Кстати, а как вот в геологическом плане эта впадина образовалась?
1: Ну произошел сдвиг тектонических плит и образовался такой вот разлом, поэтому на дне этой впадины. Там достаточно много разных полезных ископаемых, но когда... Если встает вопрос добычи этих ископаемых, тут, во-первых, это достаточно сложно технически, потому что это очень высокая глубина. Во-вторых, это сложно экономически, потому что нужно затратить очень большое количество ресурсов, чтобы все это забыть. Ну и в третьих, если мы начинаем э, речь о том, чтобы разрабатывать э, такие глубины с целью получения каких-то полезных ископаемых, там, например, много кобальта, много марганца, возможно, там можно еще что-нибудь найти, то, что очень ценится человеком то, скорее всего, мы очень сильно повлияем на экосистему этого места и вопрос, насколько вообще мы готовы жертвовать жизнью таких уникальных существ там. Потому что нам, людям, с точки зрения медицины, биологии, всегда очень интересно смотреть, как разные организмы приспосабливаются к той или иной среде, потому что какие-то вот такие фишечки мы можем использовать для себя. Например, рыбы, которые приспособились к давлению или к пониженной температуре, они это делают с помощью определенных механизмов. Например, рыбы, которые живут в экстремальном холоде, у них в крови есть специальный антифриз, который связывается с верликами льда и не дает замерзать вот этой жидкости, которая циркулирует в их теле. Поэтому они могут вмёрзнуть в лед буквально, и когда наступают более благополучные времена, они оттаивают из этого льда и продолжают спокойно жить. А, а, а нам, -э 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 -э. нам
0: это зачем? Мы что, чтобы морозов не бояться, не замерзать на улице?
1: Нет, мы это можем использовать в каких-то а, технических средствах, mm. то есть какие-то незамерзающие жидкости, есть антифризы для автомобилей. То есть принцип действия мы можем перенять. Да даже их локация, с помощью которой открыли собственную Марианскую впадину, это же заимствование у летучих мышей или у дельфинов, которые используют ее повсеместно в своей обычной жизни.
0: Мы к обитателям обязательно вернемся. Вот про полезные ископаемые мы начали говорить. То есть, все-таки э, какие-то эксперименты проводились: брали ил, брали грунт и хотели там что-то найти?
1: Конечно, первым делом, когда человек вообще э, попадает в какую-то такую новую точку, мне кажется, сразу вообще первое, что все делают, это берут пробы грунта, пробы вообще всего, до чего только можно дотянуться и исследуют, а что там, собственно, есть. Поэтому таким образом как раз установили, что там очень много лавовой породы, как раз-таки кобальт-марганец там есть. И, соответственно, берутся пробу не только для того, чтобы изучить минеральный состав того, что есть на дне этой впадины, но и не менее полезно это изучение микробиологического состава, потому что это как раз-таки те обитатели, которые там живут, и самые крошечные обитатели, они как раз наиболее интересны. Потому что из крупного ну там, рыбы и рыбы, как бы, что с них взять. А вот микробы – это как раз-таки то, что интересует биологов и ученых в первую очередь.
0: Я подумал, что до полезных ископаемых рано или поздно доберутся. Они же там вроде как ничьи. То есть те, которые на территории, на территории России, это наши, российские, у там, американцев свои. А это же нейтральные воды максимально. Нет, это да?
1: Марианская впадина. Она относится к Соединенным Штатам Ох, Америки. Ничего. Это их достояние, это их... Какая-то, да, как, как, какая-то да, какая Ты... вот прям у них это вот их ценность. Он как национальный парк, по-моему, у них числится или что-то такое. Но, тем не менее, японцы сейчас вот очень так навострились, э, разрабатывать вот эту э, пласт на глубине, с целью добычи чего-нибудь.
0: Все-таки, если говорить про научные исследования, которые там проводились, э, как туда люди попадали, сколько там действительно было ученых, или это больше какие-то роботы, которые туда спускаются?
1: Э, ну, как только человек смог погружаться на такие большие глубины с помощью батискафа сразу туда, конечно же, начали люди погружаться, то есть там люди были несколько раз, есть там один известный американский исследователь, Виктор его зовут, который туда людей просто на постоянной основе провожает вниз на ну, эту глубину. Как
0: туристов получается?
1: А, ну как туристы, они все-таки ученые, а -а -а. но вроде как туристы, которые там а, могут погрузиться с целью каких-то научных исследований или просто посмотреть. Потому что, ну, в принципе, любое такое погружение, оно уже научное, а, потому что каждый раз даже та съемка, которая оттуда как бы можно получить, она уже имеет какой-то достаточно значительный вес и значительное а, большое значение. А, туда опускаются разные... Аппараты, как обитаемые, так и необитаемые. То есть обитаемый аппарат – это тот, в котором есть люди, необитаемый аппарат – это роботизированный, который может опуститься туда без присутствия человека. И у разных стран есть свои программы, которые туда эти аппараты опускают. Туда, кстати, и россияне опускаются, японцы и американцы. Ну, такие основные, достаточно крупные, исследовательские компании, которые исследуют дно Марианской впадины. Ну и, соответственно, погружаются с целью того, чтобы взять оттуда пробы, и эти пробы потом изучить, и найти там что-нибудь новое, потрясающее, великолепное. Ну, конечно, когда первые разы туда опускались, увидели ничего. То есть это прозрачная, но очень темная, черная вода и вот этот морской пепел, который падает на дне. Потому что, ну, по сути, впадина — это такое Дно океана, то самое, кто обитает на дне океана, в котором как раз-таки скапливаются все останки, органики, которые туда скатываются.
0: Так, а сколько там накопилось вот этой океанической пыли? Дно же там не твердое, получается?
1: Нет, ну как, оно твердое, но на нем есть слой вот этого ила, который по сути является вот этими органическими остатками. Кстати, на дне океана очень часто идет такой снег океанический как раз таки вот из этих остатков органики, которые туда скатились.
0: А если они скатывают со всего океана, то сколько, метр, два, десять, двадцать, может нет, быть? Нет,
1: нет, не со всего, потому что ну, в океане достаточно много и достаточно сложные течения. Поэтому, как ни странно, туда попадает не такое огромное количество, потому что как раз-таки больше вот этих вот точек, в которых скапливаются какие-то вот эти остатки, они находятся в основном в местах пересечений сильных течений там возникают постоянные водо водовороты, и как раз-таки на этих местах часто встречаются вот эти мусорные острова из пластика, которые очень сейчас у всех на слуху, как раз-таки вот из-за вот этого вод водоворота течений они там скапливаются. Ну и, соответственно, в этих точках больше э океанического мусора и различных вот этих органических остатков. Во впадении их не так много. То есть может сложиться впечатление, что если это такая большая ну да, бы, -то дыра, как -то, то, как то туда будет все сваливаться. Но на самом деле нет, потому что все подчиняется течениям. Кстати говоря, все, наверное, слышали про Одиссею вот история про Сцилу и Харибду два вот эти чудовища, mm -hmm. которые засасывали участников экспедиции. На самом деле речь шла о достаточно известных явлениях. Это как раз-таки водовороты, которые возникают в точке пересечения разных течений. Или они могут возникать, если речь идет про какое-то узкое место в океане, и когда сталкивается приливная или отливная волна с течением, то возникает вот этот водоворот. И как раз-таки описаны два водоворота, которые находятся недалеко друг от друга. Понятное дело, что для современных кораблей они не приносят никакого вреда. Любая моторная лодка с легкостью их преодолеет, но плавсредства не механизированные, ну то есть те, на, на которых вёслах, там гребли крепсилы. на вёслах, да, то такие, конечно, можно перевернуть силой водоворота. И как раз-таки вот, раньше люди думали, что это какие-то страшные чудовища, которые засасывают моряков, а это просто два водоворота, которые сейчас засасывают в основном всякий мусор.
0: Так, вы сказали, что первый раз, когда спустились на дно, ничего там не увидели. А когда увидели и увидели что, собственно?
1: Ну, как? Воочию ничего не увидели, но взяли пробы. Uh -huh. И в этих пробах уже начали изучать различных животных, ну, как правило, микроорганизмов и состав почвенной. Соответственно, ну, вот одно из недавних открытий, допустим, там нашли бактериофаги, которые питаются, вирусы, которые питаются бактериями. Или, допустим рыбы, которые были найдены на достаточно большой глубине, морские слизни, у них сравнивали структуры, которые отвечают за приспособление как раз-таки к жизни при высоком давлении. Ну, то есть, если мы рассмотрим эту структуру, то мы увидим, что вообще вот эти белковые структуры у животных, они трехмерные. И когда на нас действует сильное давление, в том числе на глубине, то эта структура она начинает менять свою конфигурацию. и Из-за этого в нее попадает большее количество жидкости, и она перестает работать должным образом. Поэтому, чем глубже обитает животное, тем больше в его тканях находится специального белка, который отвечает за то, чтобы вода, которая находится вокруг этой структуры, она была поляризована определенным образом. И тогда она не попадает внутрь этой молекулы. и организм работы, работает так как должен работать не подчиняясь влиянию вот этого Давление. сильного давления поэтому чем больше рыба глубоководная тем выше в ее тканях как раз таки вот этого вещества ну и соответственно рекордсмен понятное дело это обитатель экстремальных глубин
0: а чем вот такие навыки могут пригодиться человечеству с антифризом мы поняли а Например, вот противостоять давлению.
1: Противостоять давлению, ну, так с, сходу не придумаешь, но это может быть связано там не обязательно с сильным давлением именно физическим. Mm. Это же может быть сильное асматическое, моральное, да. Это, мем же есть, я нахожусь на глубине, и на меня оказывает очень сильное давление. Это как раз вот про а. это. А, это может быть сильное астматическое давление, например, или давление какое-то такое жидкостное. Но можно, конечно, пофантазировать, но я думаю, мои коллеги ученые справятся с этим намного лучше.
0: А вы сказали про микроскопические формы жизни, но если говорить про что-то более-менее вот, осязаемых размеров, что там можно встретить, кроме вот, рыбы, как они выглядят?
1: Ну, как бы можно сказать, что это какие-то страшные чудовища, но на самом деле рыбы и рыбы. А на глубине очень часто... Животные используют биолюминесценцию, это способность к свечению для того, чтобы можно было приманивать жертв или коммуницировать между собой каким-то определенным образом. На большой глубине водятся удильщики, там могут водиться различные моллюски. Кстати говоря, обычно животные, которые живут на большой глубине, они отличаются гигантизмом, то есть они значительно больших размеров, чем те, которые живут на не такой большой глубине. Есть несколько гипотез, почему угу, так почему вообще получилось. Но одна из них, потому что на глубине не так много кормовой базы. И чем ты больше, тем больше вероятность того, что ты поймаешь какой-то корм, который плавает в толще воды.
0: Так размер на дна есть, наоборот, казалось бы, поддерживать себя в форме большого Нет, сложнее. ну как,
1: если а, животное не является каким-то активным пловцом mm. а, или что-то в этом духе, то ему не нужно очень много корма и энергии для того, чтобы поддерживать свой метаболизм. Плюс там же очень холодно, а в холоде все метаболические процессы они идут достаточно медленнее, чем в тепле. Поэтому сильно большого количества корма таким животным не нужно. Но точного мнения по поводу гигантизма еще нет, и это только одна из гипотез. А так, конечно, можно там встретить различных удильщиков, рыбослизень какая-нибудь, гигантские кальмары как раз-таки, они тоже водятся на большой глубине. Не в Марианской в Патине, конечно, но э, на достаточных глубинах. Одноднем а в Марианской впадины наибольшее количество животных – это различные морские огурцы и губки, то есть разные достаточно простые жизненные формы.
0: Ладно, заключительный вопрос по впадине. Какова вероятность, что там какой-то где-то монстр сидит в углу, а мы его до сих пор не увидели?
1: Ну, вообще, каким бы странным это ни казалось, но каждый год… На нашей планете а, находят достаточно много новых форм жизни, то есть еще не описанные виды. Казалось бы, вроде бы, как мы уже нашу планету вдоль поперек угу. изучили, но нет, они все еще встречаются. И поэтому, когда мы говорим о таких необычных местах, как Марианская Патина, там, конечно же, практически все то, что находится, это какое-то новое существо, которое до этого наука еще не изучала. Вероятность того, что там будет какое-то экстремально большое животное, она, конечно, есть, но она не сильно... Высокая. вообще есть легенда о том, что мегалодон тот самый, который вроде как жив, есть такая легенда. как раз-таки есть поклонники версии о том, что он где-то вот в районе Марианской впадины как раз обитает.
0: Я смотрел фильм со Стедхэмом недавно. вот там был какой-то вот огромный акулообразный монстр, который выбрался как раз-таки с какой-то невероятной глубины и пошел всех
1: есть налево направо. Да, все страхи от незнания, поэтому, когда мы говорим про какую-то вот такую местность, которую мы изучили не до конца, воображение сразу рисует себе какие-то ужасы и кошмары. Но стоит понимать, что если мы предполагаем там такого большого сурового хищника, то понятное дело, что ему нужна большая кормовая база, и он не мог бы так долго жить там и оставаться незамеченным.
0: — И все-таки еще маленький вопрос. А почему тот, кто там живет на дне, он же, он же как, не живет же в своей квартире, как мы, да? Он же плавает, ходит по дну, он же может влево, вправо и выплыть, выплыть из этой впадины. —
1: Зачем? Но, о, животное. Ну, животное... море,
0: оно бесконечное, и там нету границ, в конце концов. Ну,
1: это же вот эта история, когда, знаете, вот, типа, смотришь на птицу и думаешь, почему ты здесь ходишь в Москве по земле, голубь, лети в теплые страны, зачем ты сидишь здесь, потому что животное приспособилось к жизни. У него карта он... Вот и обитатели Марианской впадины. Для них те условия, которые есть на дне, оптимальны mm -hmm. для их жизни. Поэтому если они поплывут куда-то выше, где давление не такое сильное, там им будет просто некомфортно. Это экстремальные для них условия, в которых им сложно существовать. Ну вот, например, есть животные, которые могут выдерживать какие-то супер непривычные для себя показатели. Тихоходка самый такой яркий пример. Все же знают, да, что ее в космос запускали. Но она там тоже живет? Мучили ее? Нет, там ее нет. Но а, тихоходка она не приспособлена к этим условиям. То есть она любит условия нормальные, но она может выдерживать экстремальные. А обитатели таких мест, как Марианская впадина, как раз таки вот для них экстремальные условия это норма а какие-то другие уже являются экстримом. поэтому им просто не нужно плыть в какое-то другое место, потому что там они будут, будут чувствовать себя не так комфортно, как им бы хотелось.
0: Есть еще одна такая морская локация, которая э, таит в себе много загадок – это Бермудский треугольник. Если совпадение более-менее понятно, она в каком-то месте определенная вот она, то что такое Бермудский треугольник и в чем его загадка?
1: Но с Бермудским треугольником все тоже очень понятно, потому что это конкретная местность в районе Флориды, в которой как раз-таки, согласно легендам, существует множество каких-то чудесных исчезновений. Но, как водится, мы, люди, любим все романтизировать, а есть сухие факты, которые говорят о том, что количество катастроф, которые происходят в Беремудском треугольнике, статистически не выше, чем в любой другой точке судоходной мирового океана. Там, а кто конечно, нас
0: ввел в это заблуждение?
1: Ну, есть же куча, как бы их так назвать, людей, которые верят в конспирологические заговоры, которые развивают вот эти вот теории про НЛО, какой-то внеземной разум, чудеса. Ну, вообще, это же классно, когда можно списать все на действия каких-то вот этих третьих сил. Вообще, мы когда рассматриваем какие-то такие события, существует правило под названием бритва окома. Не знаю, слышали вы или нет. нет бритва окома? Да, бритва окома. Если говорить простым языком, то оно рекомендует нам не выбирать какое-то сложное объяснение, если есть простое, настолько же хорошо, которое объясняет произошедшее настолько хорошо, насколько нам это нужно. Но если совсем упростить, то это правило гласит как не усложняй, если не нужно. И этим правилом много пользуются в естественных науках, юриспруденции, кстати, тоже, потому что... Всегда, как правило, самое простое решение, оно верное. Ну, к примеру, существует очень такой яркий рассказ про эскадрилью самолетов, которые пропали в Бермудском треугольнике. Самое простое объяснение — страшина, которая заведовал полетом, он был неопытный на этой местности, он редко там летал, и он просто сбился с курса и заблудился. Их куда-то унесло в вглубь океана — они там утонули, и гольфстримом их унесло все обломки их корабля. Простое, понятное, логичное объяснение. И согласно вот этому правилу Бридва Окама, стоит остановиться на нем и дальше не придумывать каких-то новых теорий. Но людям хочется чудес, поэтому начинают подключать какие-то истории о том, что там было, открылся портал в другое измерение, что их украли э, НЛО, что они просто исчезли и куда-то там их всосало просто в земную кору. Ну, очень много различных вот этих фантастических теорий, которые популяризируют те люди, которые в это верят. Но на самом деле объяснение, оно обычно намного проще.
0: А с точки зрения биоразнообразия вот этот участок, который называется Бермудским треугольником, он чем-то отличается? Может быть, там гигантский кальмар живет, который корабли уничтожал?
1: Нет, с точки зрения биоразнообразия там нет никаких особенностей, но там встречаются два достаточно сильных течений, в том числе гольфстрим, которые образовывают зону достаточно сложную с точки зрения климатических условий. То есть там часто возникают разные циклоны, там могут появляться аномально высокие волны. Плюс в этой точке еще Колумб описывал, что в Саргасовом море очень много водорослей, и как раз-таки они скапливаются там благодаря тому, что из-за столкновения течений образуется вот это место, в которое все стягивается. И там как раз-таки есть одно из достаточно больших мусорных пятен. И именно из-за этого навигация может быть усложненной, но не более того. То есть в Мировом океане существует намного более сложных мест, и количество кораблекрушений в этих местах статистически больше, чем в Бермудском треугольнике. Да более того, даже если мы посмотрим... На стратегию работы страховых компаний, то судна, которые плавают по Бермудскому треугольнику, их страховые взносы, они не выше, чем у тех суден, которые плавают в статистически опасных местах, и там как бы страховые действительно берут больше взнос, потому что там статистика по кораблекрушениям выше.
0: Ну, наверное, речь шла о кораблекрушениях, скажем так, каких-то средних большевиков, да, там, не знаю, не, не нашего столетия, когда были корабли другие, когда для корабля, может быть, большое пятно водорослей было помехой для прохождения.
1: Ну, в том числе, но если мы сейчас посмотрим, допустим, есть же еще история о том, что... Реки боятся плыть через бермудский треугольник, избегают это место. Но если мы посмотрим на э, карту, есть сервис типа флайт-радара, только который смотрит на количество кораблей, которые находятся в какой-то зоне, то вот э, если мы сравним, какое количество кораблей плывет через бермудский треугольник со всей остальной вот этой типа, зоны Атлантики, то мы увидим, что они ничем не отличаются. Единственный фактор такой достаточно весомый. Это то, что треть а, владельцев частных суден в США базируется как раз-таки в этой зоне, около Флориды. И они могут просто не соблюдать а, правила дорожного движения навигации, и навигации. Из-за этого там может быть больше а, каких-то вот таких водных ДТП.
0: Ну а почему тогда мы все про этот о, треугольник знаем, а про те какие-то другие места, которые вы даже назвать не смогли, где больше по статистике было кораблекрушение, они как-то в, в забвении у нас
1: ну, потому что существуют, существуют поклонники теории о том, что в Бермудском треугольнике есть какие-то аномалии, есть книги, в которых авторы описывают как раз-таки вот эти аномалии и всячески накручивают читателя о том, что это было как раз-таки действие каких-то внешних сил. Очень много данных о том, что ну, люди, которые пишут эти книги, они преувеличивают показания очевидцев, приумножают значимость каких-то второстепенных факторов, ну или просто говорят не совсем правду.
0: А это самое такое магическое место, ну это в народном эпосе, окей, вот а в океане, или есть что-то еще. Мне, мне почему-то на ум приходит только еще лохнесское чудовище. Вот.
1: Мегалодон еще есть. Мегал... Мегалодон, да, такой прям вот яркий персонаж вот этого эпоса океанического, который, про которого надеется, что он все-таки жив. Но на самом деле он, конечно же, не жив.
0: Ну, а какова вероятность затеряться вот в, в глубинах океана? Он такую Площадь поверхности нашей планеты занимает, что вряд ли мы все сканируем параллельно всегда.
1: Нет, конечно, мы сканируем не все. Вообще mm. мировой океан он изучен достаточно мало. То есть ну вот. нам его еще изучать и изучать. Но э, он же не живет, как э, там белка в своей норе. Он двигается и достаточно много людей, которые сейчас плавают э, в океане. То есть если бы мегалодон действительно бы существовал, то кто-нибудь его бы дозаметил уже
0: может быть, рассказать не может после того, как заметил. А с кем чудовищем что? он существует?
1: Ну, вроде как а. решили, что нет. Ну,
0: кто решил? Я...
1: Что это была тоже такая попытка привлечь туристов в эту локацию. И истории про вот это чудовище, они были не больше, чем вымысел. Чёрт. К сожалению, конечно, да, хотелось бы верить, что динозавры там где-то еще внизу живут, что мы с ними встретимся, но вряд
0: ли. Как сегодня наши российские ученые изучают эти подводные миры, как часто проводятся экспедиции, например, в ту же Марианскую впадину или э, Бермудский треугольник, или вообще куда-либо?
1: Ну, в России вообще, с учетом того, что у нас достаточно много выходов к морям, к океанам, есть научные программы. У нас есть Институт океанологии имени Шершова. Сотрудники регулярно участвуют в различных исследованиях. То есть исследуется как... Различные водные обитатели, так и с точки зрения геологии океана следуется. И это такая достаточно широко, широко развернутая научная программа. Конференции ежегодно проходят как раз-таки по морским исследованиям. Но ну, эта тема такая, она имеет место быть. Многие ездят, изучают китов. Всевозможные виды гидробионтов, начиная от самых маленьких, от микробов, заканчивая, соответственно, крупными. И в Марианскую впадину наши ученые, в том числе, с помощью непилотируемого судна, необитаемого, погружаются, берут различные пробы грунта и, как раз таки, проводят исследования.
0: А золото не пытаются искать потонувших в корабле в Бермудском треугольнике?
1: Может быть, пытаются, но находят только пластиковый мусор, который долетает с поверхности океана.
0: Uh -huh. Ну вот мы рассказали о паре мест, да, загадочных. Что еще есть такого необычного в океане? Места, которые отличаются от соседних, от других. Вообще интересные места вот самые.
1: Ну вообще океан, он же огромен мировой. То есть у нас наша планета, ну по факту она должна была бы называться планета вода, а не планета Земля, потому что воды у нас больше. Mm -hmm. Даже есть классные очень фотографии из космоса. Есть ракурс, с которого на Земле не видно Земли. То есть видно только Тихий океан. Такая достаточно красивая картинка. Поэтому мест различных, их великое множество. Но есть на самом деле загадки океанические, которые до сих пор не разгаданы. Если, допустим, с водоворотами все было достаточно давно понятно, что это не Сцилла и Харибда, движение водных масс, которые создают эти водовороты, то есть такое уникальное явление, как волны убийцы, гигантские волны, которые вот на настоящий момент еще не до конца изучены. Вообще только в 2010 году, если я не ошибаюсь, впервые зафиксировали вот эту волну. Что это такое? Это внезапно возникающая волна высотой порядка 20-30 метров, одиночная посреди океана не очень большой протяженностью, которая разрушает все на своем пути. И, кстати говоря, многие загадки Бермудского треугольника сейчас объясняют как раз таки появлением таких волн. И раньше ну, очевидцы, которые их видели, те, которые выжили после этого, им не верили, потому что ну как так может быть, вроде вот волн, штиль, волны, волны да? штиль, да, такие относительно спокойные, тут бах, 25 метров считает цунами, но Действительно, была зафиксирована одна такая волна с нефтевышки в океане. И после этого действительно это подтвердилось, и были зафиксированы еще несколько волн. И вот до сих пор не могут с точностью определить, почему они возникают, как это спрогнозировать и как, собственно, избежать каких-то ну, таких разрушений от действия этих волн. Недавно только смогли смоделировать э, математические практические появления этих волн для воздушной среды, и после этого в воде. Но тем не менее, этот вопрос возникновения этих волн он до сих пор не открыт. И было бы классно, если бы как раз вот ученые разгадали эту загадку, и она бы перестала быть загадкой, а стала бы нормально объяснимым природным явлением.
0: Но какие-то теории же есть возникновения, то есть что-то же ученые по этому поводу думают?
1: Да, конечно, есть теория возникновения, что если описать математически вот это уравнение движения волн, вообще почему возникновение этих волн не стали подвергать сомнению? Потому что волны, они не одинаковые. Ну, обычные волны, которые образуются под действием движения ветра. Они не все одинаковой высоты, а есть волны чуть больше, чуть меньше. И поэтому возникла теория о том, почему бы не возникнуть волне внезапно там, высотой 25 метров. И действительно, когда начали описывать математически эту историю, эта версия подтвердилась. Но гипотез, почему так происходит, их сейчас достаточно много. Начиная о том, что какое-то количество энергии концентрируется в верхних слоях воды, заканчивая тем, что это может быть там, действие каких-то других факторов там, на глубине. Но, тем не менее, ответа пока нет. И ученые как раз таки бьются над разгадкой, как, как это описать, спрогнозировать. И что с этим делать?
0: Мне очень понравилась вот, мысль практичного изучения морских животных, да, там рыб и млекопитающих, у которых мы можем что-то для себя почерпнуть. Вот Если вам еще приходят новые примеры, вот, то, что вы рассказывали про антифрисы, про давление, что мы еще можем переманить, перенять и воспользоваться вот, для того, чтобы как-то прокачать усовершенствовать человека, да, либо какие-то технические моментов вокруг нас?
1: На самом деле мы очень много всяких технических моментов взяли из животного мира, очень много, начиная от обтекаемой формы животных водных, заканчивая до механизма э, сгибания конечностей у насекомых, то есть вот эта вот пневматическая э, история с их суставами. Поэтому Суставы? Ну, грубо говоря, да. <свят> <свят> То есть очень много каких-то э, таких э, заимствований как раз-таки из за э, естественной среды. Поэтому тут можно бесконечно. Долго фантазировать и рассуждать о том, что мы можем взять у них еще, потому что мы и так практически все, что у нас есть, мы не придумали с нуля, а подсмотрели это в природе.
0: Это если говорить про вот именно водных животных, да, у, ну, у рыб, да, наверное, у каких-то животных, которые обитают в экстремальных условиях, да, там кто-то светится, вот вы говорили, кто-то еще.
1: Ну, не знаю, мне вот, допустим, нравится способность четырёхглазки видеть одновременно в двух средах. То есть у нее глаз разделен горизонтально на две части. Она может одновременно видеть в воздушной среде половинкой своего глаза, а другой половинкой глаза она видит под водой. Вот можно было бы что-то такое использовать.
0: А мы так не можем?
1: Нет, но мы видим по-разному. То есть когда мы опускаемся под воду, открываем глаза, мы видим по-другому. И мы не можем одновременно смотреть вверх и вниз. То есть у нас э, преломление не получится такого, чтобы э, видеть четко и там и тут. А она может как раз-таки видеть две картинки абсолютно четко э, и вот, блин, хорошо. Если горизонтально лечь на воду, и один глаз будет в воде, один на поверхности. Не получится. Или ночное видение, допустим, тоже было бы очень классно.
0: А ночное видение есть у каких-то рыб, живущих в воде?
1: Есть инфракрасное видение урака богомола. Он вообще у него потрясающее зрение лучшее зрение в мире среди всех существ. Он, ну, мы видим три цвета, основных у нас RGB-зрение, так uh -huh. сказать. Он видит 12 цветов ультрафиолет и инфракрасное излучение. То есть он вообще все видит. <laughs> мы, к сожалению, нет. Было бы очень удобно, кстати, видеть в «Уф спектре. Можно было бы что-то такое еще подсматривать, как-то использовать это в повседневной жизни.
0: А зачем э, такие суперспособности ну, даются природой, вот этот рак? Я понимаю, когда условно ну, какая-то рыба, живущая на глубине, где темно, она подсвечивает что-то себе. Вот, а, а вот рак, например, зачем увидеть 12 да, цветов, спектров?
1: но, опять-таки, до конца неизвестно, зачем он это делает, но есть мнение, что это нужно ему для коммуникации с представителями его вида, то есть он, допустим, самок таким образом распознает, ему для этого нужна вот такая полнота зрения. Ну мы но так, для... так распознаем. Ну, кстати говоря, вот у нас есть у всех животных есть химическое чувство, то есть обоняние, но у людей оно не такое хорошо развитое, как у других существ, потому что мы в основном по большей части полагаемся на зрение было бы тоже интересно э, распознавать запахи также хорошо как это делают другие животные на таких же больших расстояниях например а
0: насколько вот эти виды которые еще не открыты не то что там не изучено не открыто да э, могут быть действительно ну, важными да потому что оно вот, честно говоря мы вот тут живем на земле да есть там где-то в тихом океане на дне найдут какого-нибудь моллюска ну, нашли, да нашли. Ну, ну честно, да, большинству все равно на это. Вот. Если этот моллюск там, э -э золото меч, то другое дело. Вот. А насколько неизведанные виды могут быть действительно функционально полезны нам?
1: А, нам очень полезно функционально как раз-таки те виды, а, которые имеют а, какие-то неизвестные для нас механизмы адаптации к условиям среды, а, как, допустим, глубоководные обитатели, потому что э, у них есть свои механизмы приспособления к жизни там. И все это мы можем использовать, э, в том числе и в медицине или в биотехнологиях, и применять к нам любимым.
0: А что из последнего вот такое э, открыли? Ну, может быть, там за последние несколько лет то, что вы слышали, еще на, науке известно, большинству нет, ну или...
1: Ну, допустим, именно глубоководного или Ну, не обязательно, вообще? то есть
0: морских именно.
1: Ну вот, допустим, из последнего открыли, например, способность осьминога приспосабливаться к пониженным температурам с помощью изменения своей рынки. То есть мы, как теплокровные животные, мы приспосабливаемся к температуре там, одним способом. Но одеваемся, да. Да, сохраняем там, тепло каким-то образом выделяем больше энергии для того, чтобы нагреться. Но у хладнокровных животных, в том числе и осьминогов, у них нет такой возможности, потому что они полностью зависят от температуры окружающей среды. И поэтому, когда они попадают в условия, допустим, экстремального холода, им нужно изменить скорость прохождения их метаболических процессов. Поэтому они вносят изменения в свою рынку, что сопряжено с изменением количества вырабатываемых ферментов, и за счет этого они снижают скорость своего метаболизма. Вот это вот из последнего, что было...
0: Они на генном уровне себя да. как-то изменяют В процессе да, жизни
1: Да, Они могут сами себе изменить их генетический материал
0: Вы о фильмах обмолвились Что можно кроме нашей передачи людям Посмотреть Я понимаю, что они ничего больше не смотрят Но тем не менее
1: Вот, Кстати, про фильмы очень интересная история Часто любят кустов вспоминать вот, мол, был исследователь такой. Но это уже дикий. очень давно же было. Да, и очень любопытно как раз-таки сейчас, учитывая нынешние вот эти этические нравы, боже упаси, этическая комиссия тебе что-то не согласует. А Кусто там вот, налево-направо кромсал? Да, и вот сейчас как раз-таки очень любопытно пересмотреть какой-нибудь фильм Кусто, там, где они, допустим, переплывают в какую-то местность и говорят, надо сделать срез обитателей этой местности и динамит дают в воду, и потом вытаскивают трупы, пересчитывают их вот, собственно, на берегу. — Это
0: такое было в Кусто? — Да. — Боже мой, я это все детство смотрел, не помню. —
1: Вот, и сейчас, когда ты смотришь эти фильмы, они настолько по-другому воспринимаются, то есть это такой достаточно интересный опыт. То есть вот сейчас, мне кажется, такое кино, его просто не пропустила бы цензура, потому что это выглядит как, ну, прям натуральное издевательство над животными.
0: — Сейчас выйду на улицу, вижу людей в этих шапочках Кусто, вот, буду снимать... Да, очень-очень очень романтизирует. Очень. Жестокий человек был. Хорошо, да, на этом мы тогда и закончим нашу беседу. Спасибо огромное, что э, в этот глубокий мир нас немножечко погрузили.
1: Спасибо вам, что пригласили.